0: Every day, I go to work.
1: Sam Travail, épisode spécial. Tu travailles comment pendant le confinement
0: Face à cette crise sanitaire, Sam Travail propose un hors-série spécial confinement. Quel est le rôle et la place du travail dans ces temps perturbés Dans ce deuxième épisode, nous aborderons le thème du travail à risque. Dans la France entière, on peut entendre des gens applaudir le personnel soignant, les éboueurs, les employés de la grande distribution, toutes celles et ceux qui prennent des risques pour assurer nos besoins de première nécessité. Les politiques comparent même les salariés de l'hôpital à des héros, leur assurant reconnaissance et compensation financière.
2: J'ai demandé au gouvernement d'apporter une réponse claire et forte de court terme pour l'ensemble des personnels soignants comme pour l'ensemble des fonctionnaires mobiliser afin de majorer les heures supplémentaires effectuées et sous forme d'une prime exceptionnelle, pouvoir accompagner financièrement cette reconnaissance. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Parce que tous ont répondu présents, tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie, personnelle, familiale, pour notre santé. C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation. À ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussoles que le soin d'autres préoccupations que l'humain notre bien-être notre vie tout simplement
0: pourtant soignants caissiers et caissières pharmaciens et pharmaciennes dénoncent les manques de moyens pour assurer leur sécurité et celle de leurs clients ou patients et notamment face à la pénurie de masques depuis le début de la crise sanitaire
2: je me sens comme la plupart de mes collègues soignants. Je me sens fatiguée, je me sens en colère encore plus quand je vois mes collègues infirmiers, aides-soignantes, aides-soignants, infirmières, médecins qui vont au travail avec des sacs poubelles en guise de surdouze ou que j'entends qu'on réquisitionne des voiles d'hivernage pour leur fabriquer des surdouze de fortune. Chaque
1: piétière a son flacon de gel individuel qu'elle transporte avec elle partout et qu'elle enferme dans son casier. Par contre, zéro masque personne n'a masque. Nous avons réussi à avoir des bouts de gants en latex, donc euh, voilà, nous les changeons le plus souvent possible. Et euh, cette semaine a commencé l'installation de vitres en plexiglas sur la plupart de nos toits. Mais euh, bon, euh, les plexiglas suivant comment ils sont installés, il faut savoir que euh, quelquefois ça ne couvre qu'une infime partie face aux clients. Ils sont parfois très mal installés. Donc, ce pas non absolu à mon sens.
0: Nos patients, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus
3: stressés. Les patients sont très agressifs parce qu'ils ont des ordonnances de masques euh, faites par leur médecin ou l'hôpital. On ne peut pas leur donner. On a une dotation de masques à donner uniquement aux professionnels de santé et pas aux malades. Malheureusement, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Comment
1: est vécue cette situation de crise lorsque nous sommes sur le terrain avec Raphaël, Caroline et Juliette, nous allons parler des changements qui ont pu s'opérer dans leur poste, de leur protection au quotidien et du rapport qu'ils entretiennent avec leur travail. Bonne écoute
4: Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 29 ans, je suis pharmacienne d'officine depuis maintenant 3 ans et demi.
5: Ouais, bah alors moi je m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans, je suis responsable alimentaire dans un Monoprix à Chaville depuis un an et demi, et donc voilà, mon métier c'est de, de manager les collaborateurs qui mettent dans les rayons.
1: Tu dis que tu es manager, mais est-ce que ça veut dire que toi aussi tu es au contact des usagers ou est-ce que tu restes plutôt dans les bureaux
5: non, non, justement, euh, surtout dans cette période, il y, y a pas mal d'absents parce que donc euh, entre les arrêts maladie, les gardes d'enfants, euh, etc. Donc, euh, j'ai beaucoup à mettre en rayon aussi pour euh, pour euh, dépanner à droite à gauche. Donc euh, les managers et c'est le cas pour euh, la plupart des managers euh, et pour le directeur aussi qui qui vient des fois faire le filtrage, etc. Donc, euh, non, franchement, toutes les équipes euh, managériales euh, sont, euh, sont sur le terrain et mettent, mettent la main à la pâte. Parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de boulot. En plus, bah, nous, comme on est, on est des cadres, on travaille donc à la journée. Les collaborateurs euh, travaillent 6 heures par jour, mais nous, on peut faire des, des, des 10 heures, 11 heures par jour. Donc, c'est vrai qu'on est plus... Euh, on est deux fois plus, au final, exposé par le, par le temps de travail.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans et j'exerce le métier d'infirmière. Je suis infirmière depuis juillet 2014, donc ça va faire euh, six ans maintenant. Et depuis cinq ans, euh, j'exerce mon métier dans un centre de lutte contre le cancer à Nantes. Je travaille dans un service de médecine et je travaille de nuit, exclusivement. Depuis la crise, euh, ça, a eu, ça a eu un peu d'effet au niveau de mon travail, euh, mais assez léger. Euh, J'imagine que nos patients ont déjà l'habitude de se protéger des autres et ça, ça a peut-être permis d'éviter qu'ils soient trop contaminés. Euh, très vite, euh, dès le mois de mars, euh, j'ai proposé mon aide au niveau de mon service de ressources humaines. Je leur ai proposé même de, de travailler éventuellement dans le, de, dans le service de, de Covid-19 qui, qui allait être dédié. Mais euh, finalement, comme l'activité avait baissé dans d'autres services euh, comme les chimiothérapies, c'est plutôt les personnes qui travaillaient dans ces services-là qui ont pris le relais sur ce service spécial Covid. Donc, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas eu de changement de charge de travail ni de cadre de travail depuis le début de, de la crise sanitaire.
0: Alors, tout d'abord, merci pour ces présentations. Euh, nous avons une question. Est-ce que tu es content ou contente euh, d'aller travailler Est-ce que tu aurais préféré rester en confinement et exercer ce qu'on appelle un droit de retrait Alors, euh, Au
3: début de la crise, j'étais en effet assez motivée pour aller travailler. Euh, J'imaginais que ça allait certainement être très difficile, très compliqué. Finalement, c'est vrai qu'il y a eu peu d'activités euh, Covid à mon travail, mais même dans la région Pays de la Loire en général pour le moment. Et puis, euh, bon, bah, ma motivation a été vite arrêtée parce que euh, finalement, j'ai été moi-même contaminée euh, très tôt. Donc, j'ai été en arrêt. Euh, puis, euh, j'ai repris le travail euh, la semaine dernière. Euh, donc, euh, j'ai surtout travaillé contaminée parce que j'ai mis un peu de temps à, à savoir que j'étais malade. Euh... Après, pour répondre vraiment, oui, je suis contente d'aller travailler, c'est... Euh... C'est aussi un moment de, de sociabilisation, hein, parce que c'est vrai que là, finalement, j'ai plutôt été confinée et que ça peut être un petit peu long. Euh, surtout que mon ami, lui, continue de travailler, donc je passe mes, mes, mes journées seule chez moi. C'est pas forcément euh, très captivant. Et euh, en ce qui concerne le droit de retrait, non. Il euh, y a des réquisitions dans le métier euh, soignant, et puis c'est pas vraiment le sens que je donne à ce métier-là. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à à demander ça. Euh, parallèlement, je crois qu'à mon travail, euh, il a été proposé aux, aux soignants à risque ou avec de la famille à risque euh, de pouvoir éventuellement se mettre en arrêt. Donc, il y avait des possibilités euh, personnelles euh, qui pouvaient se mettre en place, ça c'est sûr. Euh, voilà.
4: Concernant le confinement, j'avoue que je suis plutôt contente de pouvoir aller travailler, euh, sachant déjà que mon bah, travail, on ne peut pas, pas vraiment faire de, de télétravail. Euh, donc, euh, non, non, c'est vrai, sinon, ça, les journées auraient été quand même beaucoup, beaucoup plus longues euh, que si je n'avais pas pu euh, aller travailler. Donc, euh, c'est vrai que je préfère vraiment continuer à travailler, surtout que bah, nous, on a quand même beaucoup de, beaucoup de travail, même si ça s'est pas mal calmé. Euh, euh, on garde quand même beaucoup contact avec les gens, on voit, des, on voit plein de gens, euh, on, voit, on parle avec les collègues, donc c'est quand même... Euh, pareil que les gens complètement confinés qui, qui restent toute la journée chez eux. Concernant le droit de retrait, j'aurais pu, hein, parce que je suis confinée avec mes parents qui, sont, qui ont tous les deux plus de 60 ans, donc euh, ils sont considérés comme personnes à risque. Euh, surtout que ben, dans mon travail, on est quand même très exposé, encore plus que que ceux qui euh, les caissiers les choses comme ça parce que bah, nous on voit vraiment les, les gens qui sont malades quoi donc euh, donc j'aurais pu après euh, j'essaie de d'utiliser de, euh, au maximum enfin euh, prendre les précautions maximales pour pour éviter euh, de les contaminer euh, et de ramener euh, de ramener le, le virus à la maison euh, et surtout euh, bah, on a quand même un rôle important à jouer nous donc euh, je, Enfin, voilà, Il faut être aussi un peu euh, pragmatique et savoir à quel moment on a besoin de vous. Et à ce moment-là, euh, euh, en ce moment, on a quand même besoin de nous. Donc, euh, je ne pouvais pas, euh, je pouvais pas euh, utiliser ce, ce droit de retrait.
5: Non, bah, je suis très content d'aller travailler euh, car ça me permet de m'occuper et de ne pas rester chez moi pendant cette période de confinement. Et ensuite, euh, j'aurais pu euh, ne pas aller euh, travailler si j'estimais que euh, ma vie... Euh, serait en danger, entre guillemets. Mais euh, des mesures de protection ont été rapidement mises en place. Donc, euh, je, je, je suis parti travailler.
1: Alors justement, puisque tu parles de précautions, est-ce que tu peux nous préciser euh, ces précautions D'abord, quelles sont tes précautions à toi Est-ce qu'elles sont suffisantes Et aussi, euh, quelles sont les protections qui ont été euh, mises en place euh, sur ton lieu de travail Et pour finir, peut-être, est-ce euh, que tu peux nous dire si tu te sens en danger quand tu vas travailler
5: donc Pour répondre à la première question, euh, oui j'ai un équipement avec euh, donc, euh, un masque qui est distribué euh, tous les matins et qu'on peut changer donc euh, toutes, les, toutes les trois heures. Ça a mis euh, à peu près euh, une semaine ou dix jours à, afin qu'on ait cet équipement et ensuite on a aussi euh, des gants en, en latex mis à disposition euh, pour les équipes. Donc pour, la deuxième, pour la deuxième question, donc le magasin a mis en place un filtrage à l'entrée avec euh, des vigiles qui comptent le nombre de personnes qui rentrent dans le magasin avec obligation, euh, avec obligation euh, de euh, se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains pour euh, tout client et euh, de plus, des marquages au sol sont effectués au niveau des caisses pour les 1 mètre de distance de sécurité, avec aussi euh, vitres euh, en plexi euh, pour les caissières. Et il euh, y a eu aussi le travail de nuit qui a été euh, proposé par euh, le comité euh, du personnel, mais qui n'a pas été effectué car euh, les horaires proposés par... Euh, par le magasin, ne convenait pas aux au, au syndicats. Au, au syndicat, donc, euh, pas, de, pas de travail de nuit actuellement. Je ne me suis pas senti spécialement en danger, mis à part le premier jour, euh, juste avant l'annonce du confinement, donc le, le premier lundi, où euh, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de gens euh, sont venus en même temps dans le magasin. Il n'y avait pas encore de filtrage, parce qu'on n'était pas préparé à autant de monde. Donc là, c'est vrai qu'on était vraiment... Euh, oppressé par les clients dans le magasin. Donc c'est là, vraiment, on aurait pu être en danger. Mais euh, mis à part ça, euh, je ne me suis pas senti particulièrement euh, euh, en danger.
3: Pour les mesures de, de précaution, c'est vrai qu'il y a eu d'abord toute une, une phase de mesure du, du risque, avec des annonces contradictoires de l'État, qui entraînaient des annonces contradictoires de, de mon employeur, en fait. Euh, et ce qu'ils nous ont mis en danger ont... C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de temps avant de nous dire qu'il fallait qu'on porte le masque en permanence. Moi, j'ai été euh, contaminée à un moment où on ne le portait pas encore. Est-ce que j'ai euh, contracté la maladie au travail Ça reste un point d'interrogation, certainement. C'est fort, fort probable. Hein. J'ai plusieurs, euh, plusieurs collègues qui ont été contaminés avant moi. Maintenant, euh, je pense qu'à mon travail, ils ne pouvaient pas vraiment faire différemment. Il y avait aussi cette peur de la pénurie du masque. Il fallait essayer de de conserver au maximum, et puis de voir aussi si le virus circulait déjà au sein de notre établissement, dans la région. C'était voilà, quand même un grand flou. On est quand même face à une situation qui est assez exceptionnelle. Après, est-ce que, est que je me suis sentie en danger Je pense que j'avais surtout une grosse angoisse avant la contamination de comment, comment j'allais être contaminée parce qu'en tant que soignante, j'étais sûre que j'allais l'être. Je ne pensais pas l'être aussi rapidement, ça, ça m'a beaucoup surpris. Euh, mais je, je savais que j'allais l'être et j'avais peur d'être l'exception qui, qui part en réa et qui ne se réveille pas. Ça, c'était vraiment euh, une grosse angoisse. Maintenant, euh, j'ai été contaminée de manière plutôt bénigne, ce qui est plutôt rassurant. Ensuite, euh, ça ne me protège peut-être pas d'une prochaine infection, surtout qu'on parle de, de plusieurs souches du virus. Donc l'angoisse reste encore présente. Euh, maintenant, euh, je pense qu'à mon travail, euh, on est tous euh, assez alertes. On se lave encore plus les mains avant, après. Euh, j ai, j ai... Je pense que je fais encore plus attention. Mais ça rajoute un stress ambiant, c'est sûr. Hein, euh, ça rajoute un stress. Et puis en plus, on portant en permanence euh, un, masque, un masque de protection, je travaille 11 heures, c'est vraiment long. C'est vraiment long. La nuit, porter un masque pendant, pendant 11 heures, on étouffe un petit peu. Surtout que finalement, on protège les autres avec ce masque. Principalement, on ne se protège pas vraiment soi. Donc, c'est quand même partiel. Après, euh, en termes de matériel à mon travail, donc, euh, on a eu peur de la pénurie. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On, on est rationné au niveau des masques. Alors, c'est des masques chirurgicaux, principalement. On conserve les FFP2 pour des actes invasifs ou, ou très près et prolongés avec les patients qui sont à risque, exclusivement. Euh, et puis, euh, nous, dans nos services, c'était exclusivement ça. Le port de blouse, etc., était plutôt au sein du service qui accueillit principalement les, les patients Covid. Et là, euh, ils ont eu le matériel dont ils avaient besoin pendant toute l'ouverture de, de, de ce service-là parce que, en effet, ce service a, a fermé euh, fin de semaine dernière, ou il est en train de fermer, je n'ai plus la date exacte en tête, parce que finalement, le nombre de patients n'était pas assez important, et euh, du coup, ces patients sont réorientés finalement vers le CHU. Notre service doit euh, être capable de rouvrir euh, en cas de besoin en 24 heures, mais actuellement, on n'a même plus de, de, de patients euh, Covid euh, au sein de notre établissement, et donc le, le matériel euh, dont on a besoin, évidemment, euh, est réduit.
4: Concernant l'équipement, alors, euh, au tout début du confinement, bah, évidemment, on était vraiment pris de court, donc on n'avait absolument rien pour se protéger euh, à, part, euh, à part en fait mettre une distance euh, devant les comptoirs, c'est-à-dire qu'on avait pris des bacs euh, en plexi dans lesquels, d'habitude, on met des produits pour euh, mettre un mètre en fait, entre le comptoir et, et la personne et empêcher en fait, les gens de s'approcher trop près. Euh, et puis, assez rapidement, peut-être... Euh, euh, allez, cinq jours après le début du confinement, euh, la, euh, notre chef a commandé donc des, euh, des euh, sortes de plexiglas qu'on pose sur les comptoirs, avec uniquement un trou pour passer euh, les ordonnances ou les boîtes. Donc ça, ça a permis du coup d'enlever euh, les plexis qu'on avait mis à un mètre, parce que les gens étaient quand même très loin de nous, donc il fallait à chaque fois qu'on tende le bras. Enfin, c'était pas très pratique. Donc là, ils ont permis, ça a permis de, de les rapprocher. Euh, après, ce pas totalement hermétique, donc euh, c'est juste euh, voilà, face à face. Donc, euh, niveau efficacité, euh, ce n'est pas euh, la, le seul équipement qu'il fallait avoir. Donc, après, on a eu des gants, euh, des masques, et puis euh, quelques semaines plus tard, euh, on a eu des euh, visières en, euh, faites en fait, euh, euh, par des. Euh, euh, des personnes de la Croix-Rouge qui nous ont apporté ça pour protéger également les yeux parce que le virus peut également se transmettre euh, euh, par, euh, par les yeux euh, et puis on n'est pas euh, constamment derrière cette protection en plexiglas on, on est toujours en mouvement donc il faut qu'on qu se déplace dans la surface de vente et là on est clairement euh, à moins d'un mètre des gens donc euh, c'était donc une protection supplémentaire et le problème également euh, qu'on a, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment euh, euh, le virus reste euh, en suspension dans l'air ou sur les vêtements, combien de temps il peut être euh, contaminant. Donc, euh, euh, on sait qu'on en a possiblement sur nous, sur nos vêtements. Après, euh, quand je rentre, euh, je ne peux pas non plus euh, euh, me laver euh, je sais pas, les pantalons tous les jours. Euh, Ce n'est pas, pas faisable. Donc, j'essaie... Euh, maximum de, de les mettre dans un endroit, dans une zone, sans plus les toucher, sans être en contact avec le reste euh, des, euh, de mes vêtements. Euh, mais oui, toutes les, toutes les précautions de désinfection, etc., c'est difficilement faisable au quotidien. Oui, c'est sûr, on ne se sent pas totalement en sécurité, et surtout quand... Euh, euh, des gens viennent à la pharmacie en disant qu'ils se sont fait tester Covid+, plus et qu'ils n'ont aucun masque, alors que normalement, les directives, c'est si vous êtes Covid+, c'est rester chez vous, demandez à faire les courses euh, par, euh, par des voisins, par, euh, par des associations, etc., mais ne sortez pas de chez vous. Et j'ai l'impression que chez certaines personnes, il y en a plein qui sont inconscients du danger, et, euh, et du coup, c'est ça qui est inquiétant aussi, c'est que euh, vous avez beau prendre toutes les précautions possibles, si les personnes malades n'en prennent aucune, euh, ce sera
0: euh, vos précautions seront complètement inutiles. Est-ce que tu ressens que l'ambiance a changé depuis l'apparition du Covid On s'est rendu compte là euh,
4: que les gens étaient quand même euh, certes reconnaissants, mais il y en avait aussi qui étaient vraiment beaucoup plus stressés, beaucoup plus tendus, et du coup il y avait euh, ils étaient beaucoup plus agressifs en fait envers nous. Euh, donc ça c'est assez pesant en fait euh, tous les jours il euh, y a aussi le fait que souvent euh, ils sont devant la télé H24 donc euh, euh, limite c'est eux qui nous annoncent euh, les nouveautés et aussi le f... ils en déforment complètement euh, <rire> complètement le fond donc nous on a aussi un travail de sensibilisation donc il faut qu'on qu'on soit euh, à l'écoute de toutes les, les nouvelles infos qui sont dites euh, par les autorités et essayer d'expliquer euh, les choses aux, aux gens. Quoi. Et ça, c'est euh, un travail ultra pesant parce que c'est des répétitions toute la journée. On va expliquer euh, euh, pourquoi il n'y a pas de masque, pourquoi il n'y a pas de gel, euh... Euh, que faire euh, voilà, euh, si euh, quand on va faire les courses, est-ce qu'il y a des dangers enfin, C'est des questions continuelles qui euh, nous font répéter toujours les mêmes réponses. Et ça, c'est euh, assez, euh, assez fatigant euh, au long cours. En termes d'ambiance, on est euh,
3: dans un service où l'ambiance générale est, est bonne. Euh, c'est des services où les prises en charge sont souvent compliquées, c'est des pathologies qui sont graves. Euh, c'est souvent justement euh, des services où on va trouver une ambiance plutôt bonne. Moi, je travaille de nuit, l'équipe de nuit est super, on est très soudés, on s'entend toutes très bien. Euh, de ce point de vue-là, l'ambiance n'a pas changé et, euh, et voilà, on, garde, on garde cet état d'esprit. Parallèlement, je pense que le stress peut être plutôt d'un point de vue personnel. Euh, par exemple, celles qui ont des enfants, j'imagine que celles qui ont des enfants ont très peur de ramener la maladie chez elles moi je l'avais aussi hein, évidemment mais comme, comme j'ai découvert que j'étais contaminée au bout de 10 jours je pense que l'idée que mon conjoint a été contaminé euh, voilà, c'était évident hein. heureusement il était asymptomatique mais voilà, je pense que j'ai des collègues qui sont, qui sont sûrement euh, plus perturbés que moi à ce niveau là euh, j'ai une collègue qui va euh, tous les matins à la, en quittant son service prendre une douche avant de partir de l'établissement par exemple donc heureusement on a tous ces équipements à disposition euh, si on en a besoin euh, voilà, Je pense que c'est plutôt des stress personnels par rapport à nos propres craintes, nos propres peurs. C'est plutôt là que se joue euh, quelque chose. Mais en termes d'ambiance de travail, d'ambiance entre nous, je pense que de ce point de vue-là, ça va. On a réussi à, à garder quelque chose de plutôt sain. Il
5: n'y a pas plus de stress par rapport aux équipes. Mais c'est vrai que c'est une ambiance différente que, que d'habitude, avec une ambiance plus, plus pesante et à des équipes plus fatiguées, avec un niveau de travail supérieur à d'habitude. Mais les équipes, en général, travaillent quand même dans la bonne humeur. Et par rapport aux clients, c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients qui nous lâchent des des petites phrases d'encouragement, euh, qui nous disent bon courage, on est avec vous, etc. Donc euh, ça fait plaisir, et puis il y a toujours des clients euh, qui font pas l'indistinction avec euh, la crise actuelle et, et d'habitude qui euh, qui, peut être, qui peuvent être euh, toujours aussi relous. As
2: soon as you're born they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
0: Les travailleurs et travailleuses de la première ligne, présents au quotidien auprès des usagers, Prenant des risques pour assurer le bien de tous ne sont pas des CSP+, des business developers, content managers ou chief happiness officers, ni encore des cadres travaillant dans l'immense open space au sein des tours qui touchent le ciel. Mais bien des salariés, exerçant des métiers concrets, souvent méprisés. Pourtant, cette période de crise nous rappelle qu'ils font là des métiers essentiels, dont ne pourrait se passer. Serait-ce l'occasion de repenser le jugement que l'on porte sur ces postes Est-ce qu'avec cette crise, tu ressens une fierté
1: supplémentaire euh... Par rapport à ton métier, est-ce que tu as l'impression que ça lui donne plus de
5: sens Ça ne me rend euh, pas euh, particulièrement plus fier de, de faire ce que je fais, mais euh, je pense que ça va euh, changer pas mal de choses dans l'esprit des gens qui vont peut-être arrêter de, de dénigrer les métiers comme, euh, comme ceux-là, de, de, des gens qui mettent en rayon ou qui font la caisse, qui euh, trouvaient que c'était des métiers pour les gens qui n'ont pas fait d'études, etc. Et qui peut-être... Euh, Vont se dire qu'au final c'est des métiers importants et euh, et qu'il faut euh, et qu'il en faut pour que le monde continue à avancer
4: alors nous on, on sait qu'on est quand même un, 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 le seul professionnel de santé qui est disponible à n'importe quelle heure sans rendez vous euh, mais là les gens ce qui en fait ce qui fait plaisir c'est que les gens s'en rendent compte qui peuvent venir euh, à n'importe quand lorsqu'ils en ont besoin euh, nous poser des questions et euh, ils s'en sont, sont reconnaissants euh, et ça ça fait plaisir vraiment parce que en règle générale euh, c'est vrai que on n'a pas autant de reconnaissance vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, vis -vis des patients donc euh, donc ça ça fait euh, ça fait toujours plus chaud au cœur euh, de de voir que bah, les gens ont conscience que vous faites quelque chose d'important et ils euh, nous en remercient euh, pour, pour être là et pour, euh, pour répondre à, à toutes leurs questions.
3: Euh, avec cette crise, et même sans cette crise d'ailleurs, oui, je suis plutôt fière de ce métier. C'est un métier qui est beau, c'est un métier qui est très difficile, qui est difficile humainement, qui est peu valorisé, hein, sauf moralement évidemment. On, voilà, on nous remercie beaucoup, c'est chouette, mais c'est un métier qui est peu reconnu, qui est peu valorisé et euh, qui est très engageant sur le plan personnel, qui est épuisant pour cette raison-là, mais aussi qui est épuisant physiquement. Et euh, une crise comme ça, oui, forcément, je, je, je suis assez fière. Je ne suis pas forcément la personne la plus investie vis-à-vis -vis de cette situation sanitaire en tant que telle, mais, euh, mais je suis très fière de mes collègues et, euh, et elles font un, un, un super boulot. Et alors, je pense qu'avec cette crise-là... Euh, moi, ça m'a permis de, de me rappeler en fait, tout le sens de mon métier, parce que, parce que parfois, on l'oublie, parce qu'on on souffre au quotidien euh, voilà, de, de, de beaucoup de choses. Hein. Au final, on ne s'en rend pas forcément compte. Parfois, ça nous retombe dans la figure euh, quand on est chez soi. Mais euh, voilà c'est un métier qui est quand même, euh, ouais, comme je le disais, très engageant. Vraiment très engageant. Et, et parfois, on a très envie de le quitter, donc, euh, je pense que cette crise me rappelle, en effet, le sens de tout ça, le sens de mon métier, pourquoi je le fais. Est-ce que ça suffira à faire en sorte que je continue à l'exercer encore très longtemps Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Mais, euh, mais ça n'empêche que ces valeurs-là sont, sont toujours aussi fortes. C'est un métier qu'on fait par choix moi, j'ai choisi, choisi de, de m'occuper des autres, mais euh, je n'ai pas, pas choisi de faire ça pour la gloire. Et, euh, et je pense sincèrement que dans le contexte actuel, euh, quand on voit que ça fait déjà des années et des années que le personnel soignant euh, essaye euh, de faire passer des messages, revendique euh, des revalorisations, là, je... je... Je ne peux qu'espérer qu'ils soit entendus, parce qu'à la fin de chaque mois, c'est des centaines d'euros qui manquent sur notre salaire. Alors, bien sûr, hein, tout n'est pas financier, il n'y a pas que ça qui compte, évidemment, mais je trouve qu'on joue un petit peu trop la carte de la vocation et du don de soi dans ces métiers-là pour expliquer qu'on euh, ait des salaires qui ne soient pas forcément très intéressants. Mais euh, voilà, on est quand même les moins bien payés de l'OCDE, alors qu'on est... Euh la troisième puissance européenne, la septième au niveau mondial. Et voilà, bon, je, je, je déborde un petit peu, mais voilà, beaucoup de sens et beaucoup de fierté, mais, mais peu de valorisation et, et peu de reconnaissance de ce métier, malheureusement. Alors, Tu
0: réponds si tu le souhaites. Est-ce que tu as reçu une prime Et est-ce que tu pourrais donner ton avis, encore une fois, si tu le souhaites, par rapport aux annonces que Macron a faites euh, oui, alors Macron a parlé de nous, mais je crois que c'était uniquement dans son
4: dernier discours. Euh, avant, euh, on n'existait pas, c'était les médecins, les infirmiers. Euh, après, je peux comprendre, mais bon, c'est vrai que nous, on a tout de suite été extrêmement sollicités euh, pour les masques, pour les gels, etc. On a essayé de faire au mieux. Et, euh, et c'est vrai que bah, la reconnaissance, euh, c'est pas faite tout de suite, quoi. Euh, et après au euh, niveau prime bah, c'est au bon vouloir de l'employeur et euh, clairement euh, j'en aurais pas enfin, euh, euh, voilà on a, eu, euh, on a eu des chocolats de la part euh, de notre patronne mais euh, je pense que ce sera tout et je pense que c'est le cas de beaucoup de, de, de mes amis qui travaillent euh, en officine malheureusement c'est que euh, on ne sera pas euh, forcément euh, rémunéré euh, avec cette prime. <rire>
5: Concernant la prime, euh, Monoprix va verser une prime pour les personnes présentes euh, entre le 17 mars et le 11 mai. Donc Les personnes présentes à 100% auront une prime de 1000 euros. Pour les personnes euh, qui euh, ont posé euh, des congés ou ou ont, euh, ont été absents pour garde d'enfants ou euh, arrêt maladie, ça sera donc euh, au prorata et euh, donc ne toucheront pas l'intégralité des 1000 euros de, et euh, en plus il y a eu une petite polémique parce qu'ils ont forcé pas mal de, de salariés à, à poser leur congé payé avant le 31 mai donc euh, très peu de personnes toucheront la prime au final complète de 1000 euros mais en tout cas, ils tiennent leur, leur engagement.
3: En ce qui concerne les primes, moi, ça va faire euh, la deuxième fois le mois prochain que je touche une prime de la part de mon entreprise. La première était certainement en lien avec euh, les, la défiscalisation euh, annoncée par Macron euh, en décembre 2018. Et euh, celle-ci, euh, finalement, a entraîné celle qu'on va toucher le mois prochain, mais elle est plus en lien avec un résultat positif de mon entreprise qu'avec la situation sanitaire, ça c'est sûr et certain. Est-ce que cette situation
1: de crise et de confinement euh, a changé euh, le rapport à ton propre travail, mais aussi peut-être ta perception plus globale du travail en général
4: Concernant mon rapport au travail, je pense que ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Ça nous a juste fait prendre conscience qu'on était quand même très exposés en règle générale parce qu'on ne prend pas toutes ces précautions euh, euh, de masque, il n'y avait pas de plexi. Euh, euh, sachant qu'on qu a en face de nous énormément de gens euh, potentiellement malades euh, et qu'on prenait aucun... Le, le problème, c'est qu'on n'avait pas forcément le temps d'aller se laver les mains régulièrement. Euh, on touche de la monnaie tout le temps, euh, et, euh, et sans les masques, bah, on, tout le monde se touche souvent le visage. Donc, euh, c'est sur, surtout ça, je pense, ça va être euh, de se rendre compte, que, de prendre conscience qu'on est en contact avec plein de, plein de malades potentiels. Euh, c'est surtout ça, faire, faire un peu plus attention. Euh, euh, aux règles d'hygiène tout simplement et prendre le temps surtout d'aller se laver les mains régulièrement, euh, euh, ouais les choses comme ça quoi.
5: Non moi bah, ça m'a permis de, de me rendre compte que c'était un travail important, que dans n'importe quelle situation en tous les cas euh, la grande distribution bah ça continuera à tourner parce que les gens les gens sont obligés de se nourrir donc c'est important et euh, après voilà je, je trouve que les mesures euh, Certaines mesures qui ont été prises devraient s'appliquer même après le confinement, comme peut-être les plexis pour les, pour les caissières. Niveau, je pense que niveau hygiène et niveau sécurité, ça peut être, ça peut être pas mal. Et, et voilà pour le... voilà.
3: Mon rapport au travail, je pense que mon rapport à mon travail, déjà, il est assez schizophrénique. C'est-à-dire que, que je l'aime autant que j'ai envie de le quitter parfois. Je pense que la, la vraie réussite, c'est de trouver un métier où on n'a pas l'impression d'aller travailler, où on se lève le matin avec plaisir, il n'y a, a pas de contraintes. Là, on, on touche vraiment à quelque chose d'intéressant. Mais euh, j'imagine que ce qui est essentiel, c'est de mettre du sens. Mettre du sens, avoir un métier qui apporte quelque chose à l'autre, qui a une, une vraie plus-value. Tous les métiers qui continuent de fonctionner depuis le 16 mars, ce n'est pas forcément ce ceux qui sont les plus estimés, malheureusement. Mais euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant de se dire que finalement, on est en train de débuter une crise économique alors que tout ce qui est essentiel à notre société, qui, qui lui permet de fonctionner à minima, fonctionne actuellement. Mais pourtant, on est... On est à l'aube d'une crise économique assez importante. Hein. Donc euh, voilà, j'imagine que cette, euh, cette crise, euh, elle vient renforcer ce sentiment-là et peut-être qu'elle sera euh, à l'origine de beaucoup de réorientations professionnelles. La santé,
2: rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas.
1: Les métiers dits essentiels ont pu adopter des mesures sanitaires pour se protéger du virus. Cependant, sont-elles entièrement efficaces alors même que des personnes testées positives au Covid se déplacent dans l'espace public sans porter de masque si le gouvernement appelle à verser des primes à celles et ceux qui travaillent tous les jours au front pour reprendre cette rhétorique guerrière contestable, elles ne sont pourtant pas appliquées partout, ou ne sont pas suffisantes, notamment pour l'hôpital public qui réclame du matériel, plutôt que quelques centaines d'euros éphémères. Heureusement, il y a la reconnaissance par les clients et patients et ceux qu'on considérait comme invisibles avant la pandémie sont aujourd'hui applaudis quotidiennement. En sera-t-il encore ainsi après le confinement le gouvernement prendra-t-il des mesures sociales et salariales face à leur emploi et leurs conditions de travail En attendant, nous souhaitons nous aussi leur dire merci de prendre autant de risques pour nous et pour les autres.
0: Merci également à toutes celles et ceux qui ont écouté et participé à cet épisode spécial. Pour le dernier épisode de cette série, Sam Travail continue de questionner travail et confinement en se tournant du côté de ceux qui ne peuvent plus travailler à cause de la fermeture de leur lieu de travail en se retrouvant au chômage partiel. Alors restez à l'écoute